0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie wieder begleiten darf. Durch das Dunkel ins Licht gehen ist der Titel unserer Credo-Sendung. Durch das Dunkel ins Licht gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch unser ganzes Leben ist geprägt von Licht aber auch von Dunkelheiten. So mancher Weg hier auf Erden fällt uns schwer, aber die Zuversicht stärkt uns mit dem Blick auf Jesus. Mit dem Blick auf das Kreuzgewand lassen wir uns durch den Glauben hindurch zur ewigen Herrlichkeit führen, eben zu Jesus. Durch das Dunkel ins Licht gehen ist das Thema. Ich freue mich, dass ich heute Abend den Weihbischof der niederländischen Diözese Roermond bei uns hier in der Credo-Sendung begrüßen darf. Es ist Herr Weihbischof Dr. Eberadus de Young, Grüß Gott und guten Abend, Herr Weihbischof. Guten Abend. Herr Weihbischof, ich darf Sie zunächst vorstellen. Sie sind im Jahre 1958 geboren, haben Theologie und Philosophie studiert, haben dort auch Dozenturen wahrgenommen, das heißt auch Philosophie unterrichtet und sind im Jahre 1999 zum Titularbischof von Cariana geweiht worden und zum Auxiliarbischof der Diözese Rohrmond bestellt. Herr Weihbischof, durch das Dunkel ins Licht gehen, so lautet ja der Titel und in diesem Titel spüre ich schon das Wort Hoffnung. Hat das was damit zu tun?
1: Bestimmt. Wir wissen, dass in dunkleren Tagen es sogar Therapien gibt, die depressive Leute mit Licht versuchen aufzuklären, dass, dass die da wieder Hoffnung bekommen, dass sie ihre Gefühle ein bisschen positiver anwenden können. Also Licht ist nicht nur spirituell, sondern sogar psychologisch auch zu deuten, dass Leute etwas klarer sind über ihre eigene Situation, ihre eigene Lage in ein anderes Licht sehen können. Und wir wissen alle, dass Dunkelheit auch assoziiert wird mit ähm, negativen Gefühlen, mit Ängsten, auch für die Kinder, aber auch für größere Leute, mit äh, keinen keine Ausweg mehr sehen, kein, kein, äh, kein Licht am Ende der Tunnel, könnte man sagen sehen. Und das Licht ist gerade da, wo es dunkel ist. Ja, auch ein kleines Licht, schon ganz ja, äh, hoffnungsvoll, dass man weiß, wo man hergehen kann. Ähm, ich möchte gerne äh, anfangen aber mit natürlich äh, einem Text des Alten Testaments, ähm, die die Hoffnung äh, von dieser Welt eigentlich beschreibt, schon 600 Jahre vor, äh, vor dem Geschehen. Und das ist äh, Jesaja, der Prophet Jesaja, der im neunten Kapitel seines Buches äh, spricht über die Verheißung der Geburt des göttlichen Kindes. Und ich lese das vom Vers 1 an. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel, du schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian, Zersprichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unsere Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wundergewahrer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Ein wunderbarer Text, die voraussieht schon mit großer Hoffnung, dass das Volk, das in die Wüste steckt, im Düsternis der Sünde und der Betrübnis, dass die eine Lösung finden werden aus ihrer Trübsal und ihrem Drängsal. Das ist also... Vor allem bei den Propheten natürlich der Fall, dass die Hoffnung geben. Natürlich nicht Hoffnung in dem Sinne, dass die schlimmen Leute, die schlechten Leute, die Sünder, durchgehen können mit ihren Sünden. Gerade, das werden wir noch darüber sprechen bekommen, die Sünder, die müssen das Licht abwehren. Die mussten etwas, was sie machen möchten, im Dunkel tun. Also für ihn gibt es keine Hoffnung. Für die Sünder gibt es keine Hoffnung. Nur Hoffnung in dem Sinne, dass wenn sie sich bekehren, für ihnen wirklich wieder eine neue Zukunft dasteht. Dass sie nicht in ihrer Vergangenheit festsitzen dürfen, aber dass sie vorausgücken können. Und das in, in dem Sinne ist natürlich wohl hoffnungsvoll, aber nicht in dem Sinne, dass man eigentlich äh, das Licht äh, kommen, kann, kommen sehen kann als ein so einschlafendes Licht. Im Gegenteil, wenn das Licht kommt, soll man aufwachen. Soll man auch aufwachen in seine eigene selbstverschuldete ja, Dunkelheit. Und denn, die gibt es natürlich auch. Es ist aber schade, dass wenn wir diesen Text lesen von Jesaja, der an sich sehr hoffnungsvoll ist und die, die Armen und die Gefangenen und die Trauernden auch wieder Hoffnung gibt, dass es dann in der Prolog des Johannesevangeliums heißt, dass wenn das Licht dann kommt dass es nicht empfangen wird. Ja, wir lesen dann im ersten Kapitel von Johannes, Vers 6 zum Beispiel, es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in die Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Das ist wunderbar, dass das Licht also in der Welt gekommen ist. Jesus Christus war das Licht, das in der Welt gekommen ist, aber die Leute haben es nicht angenommen. Und das ist natürlich das Drama, wollen wir eigentlich wohl, dass es Licht wird? Wollen wir eigentlich nicht lieber stecken bleiben in unsere Düsternis, in unserer Finsternis? Wollen wir eigentlich in unserer Depression, die wir haben, nicht äh, ausharren, weil die Alternative ist, dass wir dann bessere Menschen werden möchten? Und ich denke, dass es heute so sogar ist, dass es natürlich eine gewisse Hospitalisation gibt. Das heißt, dass Leute, die krank sind, die kommen dann im Krankenhaus und die werden dann gut versorgt, haben Andacht und so weiter und die möchten dann eigentlich nicht aus dem Krankenhaus ausgehen, weil dann sie diese Andacht und diese liebe äh, Versorgung nicht mehr haben. Und so ist es auch vielleicht so manchmal, dass, dass die Sünde ein Trost gibt, die wir eigentlich auch nicht, lieber nicht äh, entbehren wollen dass es äh, bei Menschen sogar eine, eine, diese fremde Paradox gibt, dass obwohl das Licht kommen könnte, äh, dass wir lieber eigentlich in unserer Düsternis, in unserer Finsternis sitzen bleiben, als dass wir das Licht wirklich in unserem Leben zulassen. Denn wer hört zum Beispiel gerne einen Ratschlag, der ihm nicht gut auskommt? Das kommt noch öfters vor, dass man äh, Leute hat, die Probleme haben, also gesundheitliche Probleme zum Beispiel oder relationelle Probleme und dann sagt man, na, das wäre vielleicht zu lösen, wenn man weniger rauchen würde, wenn man weniger oder mehr sporten würde oder in Relation das dass man weniger an sich selbst denkt oder so weiter. Das hört man dann nicht gerne und dann bleibt man eigentlich lieber in dieser depressiv machende Situation stecken, als dass man sich wirklich ändert. Und das ist die, die Paradox des Kommen des Herrn, auch in zwei Tagen mit Weihnachten. Der Herr kommt, sehr lieb, er, er kommt nicht mit großer Kraft, er kommt nicht mit großer Drang oder so, Sturm und Drang, nein, er kommt als kleines Kind, das einfach sagt, kommt zu mir, ihr alle, die äh, Hunger habt, die Durst habt, die unter Lasten gebückt geht, und ich werde ihnen Erleuchtung geben. Aber dann ist die große Frage, kommen wir dann? kommen wir dann. Denn das Kind, das wird uns dann gleich auch sagen, was wir eigentlich zu verändern haben. Und der Doktor kann wohl heilen, aber wenn wir dann wieder diese alte Weise des Lebens wieder aufnehmen, dann gibt es eigentlich doch keine Hoffnung. Also die Hoffnung ist einerseits von Gott angeboten, Christus kommt, er wird uns erlösen, er wird uns alle Gnade geben, die wir brauchen, um ein guter Mensch zu sein, um auch in unserer alltäglichen Welt äh, zu strahlen sogar, aber sind wir dazu bereit? Das ist das, die große Frage. Sind wir lieber in der Düsternis? Und das ist auch, ich, auch so in, im Matthäus Evangelium, ähm, in der Bergpredigt zum Beispiel. Ähm, da das steht Jesus schon da und, und sagt uns, ja, ich lese mal äh, Kapitel 5, Vers 13 und weiter. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie ihre guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber was machen wir? Wir machen es öfters, dass wir... Äh, ja, das Licht eigentlich nicht sehen lassen wollen, dass wir eigentlich nicht fertig sind, das Licht strahlen zu lassen. Dass wir eigentlich das, ja, vielleicht sogar ein bisschen schwierig finden. Auch im Evangelium von Johannes, im 3. Kapitel, Vers 19, steht, das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Also das Licht ist auch ein Zeichen der Unterscheidung. Und wer möchte gerne, dass seine dunkle Taten im Licht kommen? Ja, dass die nicht nur in die Paparazzi kommen, wo, wo, wo die Presse darüber schreiben kann, aber sogar in eine, seine eigene Vertraute kring wollte man eigentlich nicht, dass die negative Seite, unsere Schattenseite, ins Licht kommen. Na, gerade dafür ist Christus aber doch gekommen, nicht um uns äh, ins Licht zu stellen, das, was wir alles falsch gemacht haben, aber um mit seinem Licht uns allererst sehr persönlich mal uns selbst kennenzulernen lassen sodass wir in sein Licht, in seinem Spiegel, könnte man sagen, uns selber besser sehen. Wollen wir das aber? Wollen wir wirklich besser wissen, wer wir sind? Wollen wir wirklich die Ursache unserer düsternis in der Welt kennenlernen? Natürlich, wir haben diese schöne Aussagen. Christus kommt, um, um uns zu erlösen. Er kommt, uns zu befreien von unserer Finsternis. Er kommt, unsere Krankheiten heilen und so weiter. Das ist alles sehr schön. Aber wollen wir auch wissen, und dazu kommt er auch, und da er, kann er uns noch besser gesund machen, was die Ursachen sind von unserer Finsternis. Es gibt viele Kriege in dieser Welt. Es gibt viele Leute, die überhaupt nichts zu essen und zu trinken haben. Es gibt viele Leute, die verhandelt werden sogar. Es gibt Millionen von Leuten, die äh, ja eigentlich die moderne Sklaven genannt werden können. Und auch ganz in der Nähe, wenn man sieht, wie man in. In, in Betriebe und, und in die Wirtschaft miteinander umgeht. Noch nicht so lange her habe ich einen Artikel gelesen über Amsterdam, wo die eine große Konzentration von Betriebsgebäuden steht und wie man dann miteinander umgeht. Dass man eigentlich sagt, ja, wir müssen alles äh, nicht im offenbar tun. Wenn, denn wenn offen, offen wird, was wir eigentlich tun, dann werden die Leute uns nicht mögen. Und wir müssen alles so also zudecken. Zu die Wahrheit darf ja gerade nicht bekannt werden, damit die Leute uns noch immer lieben. Wenn die uns kennen würden, würden die uns nicht mehr kaufen und so weiter. Ja, das ist. wollen wir eigentlich wohl geheilt werden? Das ist die große Frage. Und das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis nahm es nicht an. Trotzdem denke ich, dass es eine sehr große Hoffnung gibt, dass gerade weil wir dieser Düsternis vielleicht manchmal, lieber haben als das Licht und eigentlich nicht geheilt werden wollen, eigentlich lieber in diese Sünde betrieben wollen, dass es doch die Mühe lohnt, ein erster Strahl dieser, dieses Lichtes in unserem Leben zuzulassen. Denn damit werden wir merken, dass wir wirklich äh, ein besseres Leben haben, dass wir wirklich glücklicher sind, wenn wir das Licht in uns zulassen. Natürlich, vielleicht können wir noch nicht das ganze Licht völlig anschauen, können wir die Wahrheit, die völlige Wahrheit über uns und über unsere Gesellschaft noch nicht völlig anschauen. Die können wir noch nicht verkraften. Das sagt man auch. Die Heiligen, die sind auch allmählich und langsam, mal mit ihrer eigenen Sünde konfrontiert worden. Wenn wir unsere Sündigkeit sehen möchten, alles in eins, es gibt Heilige, die das gefragt haben, die werden so depressiv, dass sie fast nicht mehr rauskommen. Aber wir können auch das Licht mal zulassen in eine ja, allmählich größer worden, der Lichtstärke. Und ähm, dann ist vielleicht nicht so, dass wir uns völlig abschließen. Äh, wir sind nicht in einem Tag heilig, leider. Aber wir können wohl immer das kleine Licht, die, die kleine Lichtstrahl, die heute kommt, die, die, die in zwei Tagen kommt mit Weihnachten, in unser Leben zulassen. Und ich möchte jeder einladen: setze die Tür vom Zimmer, wo es noch dunkel ist, von deinem Leben jetzt ein kleines bisschen öffnen. Ich stelle ein kleines bisschen, dass das kleine bisschen Licht rein kann. Und da wird man sehen, dass sogar mit diesem kleinen Licht, das Jesus ist, der nichts aufdrängt, der nicht alles genau alles weiß und, und, und urteilt und so weiter, dass er ein liebevolles, barmherziges Licht ist. Man kann die verschiedenen Arten des Lichtes. Man hat sehr helles Licht und sehr hartes Licht und so weiter. Man hat auch sehr gemütliches Licht und sehr... So mit Weihnachten ist das Licht natürlich sehr ja, gemütlich, es ist sehr sanft. Und das sanfte Licht des Kindes, was heute reinkommt, das wagen wir vielleicht ja in unser Leben zuzulassen. Und ähm, damit müssen wir ihn verwillkommen Da muss man nicht einfach sagen, Jesus, wir, wir brauchen dich nicht, du bist nur lästig, wir haben dich nicht nötig. Ähm, wir können das alles selber wollen, das ist das, was der heutige Mensch äh, denkt dass wir ihn nicht nötig haben, dass wir Jesus eigentlich nicht brauchen in unserem Leben, dass wir Licht genug von uns selber sind, dass wir auch Kunstlicht haben und dass wir die Kerzen ja, wohl nur zur Gemütlichkeit haben, aber auch ohne Kerze gibt es noch Licht. Nein, Christus gibt ein Licht, das wir selber nicht machen können. Auch nicht mit Kunstlicht, auch nicht mit Kerzen. Alles Dunkle wird nicht von diesem Licht erstrahlt. Also Jesus gibt ein Licht in einer in einem Sinn, der, der einzigartig ist. Und dieses Licht, die sollen wir in uns leben äh, vielleicht ruhig, aber doch bestimmt zulassen. Vielleicht müssen wir dafür, und werden wir dann in den zweiten Abschnitt äh, mal ein bisschen überdenken, was dann die dunklen Seiten sind, wo Christus mit seinem sanftes Licht, mit seinem Barmherziges Licht reinkommen kann.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Das Thema ist heute durch das Licht gehen vom Dunkel. Aus Ruhrmund ist uns zugeschaltet Herr Weihbischof Dr. Evarado de Young.
1: Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass das Licht in der Welt kommt mit Weihnachten. In zwei Tagen kommt Christus in unser Leben. Und die Frage ist, können wir das Licht ertragen? Sind wir nicht lieber im Dunkel? dass die, die, die Folgen der Sünde, dass die von uns mehr geliebt werden als das Licht, das ist nicht immer leicht von unserer ja, Verwandtschaft mit dem Dunkel äh, ja, abzutreten, uns zu entfernen. Ähm, wenn wir aber sehen, äh, wo wir dann das Licht zulassen können und wo wir eigentlich gefangen sind im, im Düsternis, im Finsternis, dann ist auch klar, dass wir eine große, große Sehnsucht haben, um uns erlösen zu lassen von dieser Dunkelheit. Ich denke, dass zum Beispiel, was Matthäus sagte in seinem Bergpredigt, in jesus im Evangelium von Matthäus, dass da verschiedene Arten von dieser Dunkelheit eigentlich nach vorne treten. Diese Gesprächungen, die heißen also, "selige die Armen sind vor Gott. Und das sind die Armen, vielleicht sind sie auch arm in dem Sinne nicht nur finanziell, aber auch an, arm an Liebe, dass es keine Personen gibt, die sie mal anrufen. In Holland zum Beispiel haben wir auf einer Bevölkerung von 16 Millionen haben wir 600.000 Leute, die extrem einsam sind. Vielleicht sind sie heute Abend auch einsam, sind sie mit Weihnachten auch einsam. Lassen sie aber Christus' Licht, seine Anwesenheit in ihr Leben zu. Er kennt sie und er liebt sie, wirklich. Ähm, die Trauernden, es gibt Leute, die ein einem verloren haben, vielleicht ein Jugendlicher sogar, in der Familie, in seinem Bekanntenkreis. Jesus sagt, durch das Licht werden sie getröstet werden. Auch in der Hoffnung, dass die eingehen in diesem unfassbaren Licht bei Gott. Selig steht da, die keine Gewalt anwenden. Das ist vielleicht in unserer Welt immer mehr der Fall, dass wir nicht ohne Gewalt miteinander umgehen können. Nicht nur im Krieg, aber auch gibt es diese verbale Gewalt, wo wir einander anschauen, wo wir einander beleidigen, wo wir einander klein machen, also, ja, verneinen. Ähm, auch Missbrauch gibt es dabei, die, diese schreckliche dunkle Seite der Kirche. auch. Ähm, aber es steht an, denn sie werden das Land erben, das Land des Lichtes. Es gibt einen Ausweg. Auch für die Kirche. Sie kann wieder sich zu ihrer Erlösung wann und sagen, hilfe uns, wieder ins Licht zu gehen. Die Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, es gibt so viele Leute, die eigentlich eine bessere Welt wollen, aber davon abgehalten werden, dass sie das nicht wagen, dass sie denken, ja, was kostet das mir? Das Licht wird sie zeigen, dass diese Gerechtigkeit, die eigentlich aus Liebe besteht, möglich ist, dass wir nicht aufgeben. Dass wir durchgehen, dass wir durchhalten, dass Christus uns die Macht gibt, um auch wenn es nur Kleines ist, ist diese Überwindung, dass wir das dürfen, dass, dass das Licht uns die Kraft gibt, die Barmherzigkeit. Wie wir gesagt haben, es gibt viele Leute, die urteilen, aber die das Licht das der Barmherzigkeit kann reinkommen, wenn wir das zulassen. Auch in unsere eigenen Herzen, vor allem in der Beichte, viele sehen das als etwas, was ja, vielleicht gegen die Freiheit ist oder dass man das seine Sünden im Licht bringen muss, aber man weiß nie, was man fühlt äh, nachher an, an Lichtheit in sich selbst, äh, an Licht, dass man seine, seine Sünde in, in der Offenbarheit, nicht in die Offenbarheit, aber beim, beim Weißvater bringt und dann diese Barmherzigkeit empfindet, wie das, das Herz auf, aufleuchtet, wenn man das macht, sehr empfehlungswert, vor allem in diesen Tagen. Selig steht dann, die ein reines Herz haben. Natürlich kann man nur ein reines Herz haben, wenn man das Licht reinlässt. Denn nur mit dem Licht kann man das Herz schauen, kann man auch sehen, was nicht rein ist. Und ohne das Licht ja, bleiben wir in der Finsternis. Also lass das Licht Christi in deinem Licht, in deinem Herzen aufstrahlen. Selig die Frieden stiften gerade da ist auch viel Licht nötig in den Gedanken der Menschen, die Krieg führen, in Afrika, im Mittenosten. Ähm, es gibt so viele Stellen, wo, wo Krieg ist, Nordkorea, Südkorea, immer Leute, die noch im, eigentlich im Krieg sind oder um, zum Krieg kommen möchten. Beten wir vor allem, beten wir für das Licht in diese haupte dass, dass die Leiter der Völker wirklich äh, um das Wohl Ihre Untertanen sorgen, dass sie nicht nur an sich selber denken. Und dann sogar, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle Möglichkeiten verleumdet werdet. Es gibt auch Christen, die in, in unserer Gesellschaft sich nicht mehr zu Hause fühlen. Nicht nur in Irak oder Iran oder mit dem Osten, wo es immer schwieriger ist, Christ zu sein. Aber auch hier zu Hause kann man noch die christliche Werte, kann man die christliche Normen, kann man das Evangelium noch leben. Wird man nicht im Gewissen Sinn immer mehr unterdrückt, gesetzt, um den Tod ähm, ja, mehr zu wählen als das Leben zum Beispiel? Na, no, das Licht kommt, um uns da aufzuklären, um uns eine neue Hoffnung zu geben und neue Wege, auch neue kreative Wege, um unser Leben zu gestalten. Das hängt aber völlig von uns ab. Wollen wir Christus wirklich in unserem Leben zulassen? Sagen wir einfach, Licht, komm, bitte. Es gibt ein sehr schönes Gebet von kanon Newman, das, auch, das, das geht auch über das Licht, wo er sagt, komm, kindly light, hä, freundliches Licht. Christus Licht, was heute kommt in unserem Leben, ist ein freundliches Licht, das uns nicht schäden wollen, das uns nicht verdrängen soll, das uns nicht ja, zwingen soll oder so, nein, es lädt uns an. Wie ein kleines Licht am Ende der Tunnel oder ein, im Wald, wo man äh, nicht mehr den Weg weiß. Ein kleines Licht kann schon für viele tun und das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe und da kommen wir dann an der dritten äh, Stelle nochmal darüber zu sprechen, wie wir dann selbst Licht sein können, weil wir werden gerufen wie der Mond, die bekommt sein Licht von der, der die Sonne dass wir dann selbst auch wie Mond sein können, weil wir Christus anschauen. Wenn wir Christus anschauen in seine Krippe, wenn wir ihn empfangen in unserem Herzen, werden wir imstande sein, auch selber Licht des Welt, der, der Welt und ähm, Salz der Erde zu sein. Wie wir das dann können, werden wir dann meditieren. Wir haben gesprochen über das Licht, das in unserem Leben kommen wird in zwei Tagen. Ob wir wirklich fertig stehen, das Licht zu empfangen oder ob wir Angst haben, das Licht einzulassen, zuzulassen. Wir werden aber bemerken, dass wenn wir das, Licht, das milde Licht, das sanfte Licht zulassen, dass wir dann wirklich geändert werden, dass es wirklich Vorteile bringt, dass wir etwas vielleicht von der Düsternis absagen müssen, immer mehr. Und dann werden wir auch merken, dass wir selbst ein Spiegel sind von das Licht, dass wir auch das, das Licht von Christus, was auf unseren Antlitzen strahlt, auch wieder spiegeln, dass wir selbst Licht der Welt sind und selbst der Erde. Und wie können wir das verstärken? Wie können wir das verstärken, dass wir selbst auch ähm, in Persona Christi, könnte man sagen, im gewissen Sinne, ähm, auch in dieser Welt leben können? Wie können wir Licht sein für unsere Umgebung? Ich denke, das Erste, was wir machen könnten, ist beten. Ich denke, dass durchs Gebet unser Geist erleuchtet wird, unser Herz auch erleuchtet wird, um zu sehen, was wir alles tun könnten. Und das Gebet könnte vielleicht das Gebet sein von Cardinal Newman. Ich habe das gerade im zweiten Teil erwähnt, aber ich möchte das gerne mit Ihnen mal beten. Er betet, der gerade selig gesprochen, John Henry Cardinal Newman, Führe mich, du mildes Licht, führe du mich den Weg. Die Nacht ist finster, und ich bin fern der Heimat. Führe du mich den Weg. Leite du meinen Fuß. Und sehe ich auch nicht weiter, wenn ich nur sehe jeden Schritt. Du hast bis jetzt mich geführt. Du wirst mich sicher auch weiterhin führen. Durch Moor und Sumpf, über Fluten und felsige Klippen, bis vorüber die Nacht und die Engel des Morgens mich grüßen. Ich habe je Ihr sie geliebt, nur bisweilen vergessen ihr Licht. Amen. Also da, daraus spricht ein großes Vertrauen, dass das Licht ihn bis jetzt geführt hat und auch weiterführen wird. Und wir können das auch fragen, wenn wir im Dunkel sind, wenn wir auch nicht wissen gerade, was wir tun könnten für unsere Nächsten. Fahre einfach um das Licht, das Gott uns äh, verstand, unser Geist, unser Intellekt und unser, unsere Seele erleuchtet. Das, das wird er bestimmt tun. Er hat gesagt, er gibt den Heiligen Geist an diejenigen, die darum fragen. Lukas 11 sagte das. Und ich möchte sehr empfehlen, dass Sie mehrmals das Licht einfach fragen, reinzukommen und Ihren Geist zu erleuchten. Komm, Heiliger Geist, erleuchte unsere äh, Geister. Das Zweite, wodurch wir dann erleuchtet werden könnten und wodurch wir auch für anderen mehr Licht sein könnten, ist natürlich auch. Das Lesen des Evangeliums, das können wir zusammen mit Leuten von der Pfarrei machen vielleicht, auch alleine. Und wenn es schwierig wird, vielleicht, dann lesen wir mal ein bisschen weiter. Es gibt so viele gute Ratschläge im Evangelium, in der Heiligen Schrift, auch in den Briefe der Apostel natürlich, dass wir eigentlich uns ja, vielleicht herumsuchen, um weise Antworten zu finden, aber die stehen schon nur alle da. Gott hat sich offenbart in Christus. Die Leute, die ihn mitgemacht haben, die haben das aufgeschrieben, die haben ihn erkannt. Wir wissen, dass Jesus auf einmal auf dem Berg Tabor sich völlig in Licht umgewandelt hat, dass seine Kleider völlig weiß wurden und dass sein Gesicht strahlte von Licht, Wir er ja, hat es sich gezeigt, wie er wirklich war. Genau diese, diese Leute, die haben das aufgeschrieben. Und das ist nicht umsonst das, das beste Buch der Welt, die, der Bibel, dass wir da Licht finden für unsere tägliche Nöte. Und man kann sogar, wie es der heilige Franz oder andere Heiligen getan haben, wenn sie ein Problem haben, einfach die Bibel aufschlagen und sagen, ja, was steht denn da hier? Und ich habe mir immer selber erfahren, dass man eine sehr ermütigende Botschaft bekommt, ein Licht, ähm, für unser Auge, für ein geistiges Auge. Nach, nach dem Gebet und dieser Meditation mit den Heiligen Schriften, auch geführte Meditation könnte man das machen. Und vor allem vielleicht in dieser Weihnachtszeit äh, spüren die Leute, dass man die Stille braucht. Vielleicht könnte sie mal so einen Mittag oder so einen Tag oder ein paar Tage in ein Kloster verbringen, damit das Licht des Evangeliums noch tiefer eindringen kann, auch bis die verborgene Ecken unseres Herzens dass wir auch mit dem Evangelium mehr vertraut werden und dass ein Licht auf unserem Pfad ist, wie es in der Psalme auch steht. Dass wenn wir auch in unserer dunklen Situation vielleicht nur von der Welt aufgerufen werden, mehr an das Ich zu denken, dass wir gerade im Evangelium finden, dass die Aussage, liebt Gott über alles und dein Nächster als dich selbst, dass das unsere Licht, unser Licht ist auf unserem Pfad. Da wird es auch natürlich mehr konkret das Gebet ist nicht nur, dass wir neuer Licht bekommen, das Evangelium lesen ist nicht nur, dass wir Sicht bekommen auf unserem Weg, aber auch, dass wir beten für Leute und dienstbar sein. Ja, ich habe mal in Milan so ein, ein, eine Pfarrei besucht, die Gruppen hatte, kleine christliche Gruppen, Zellen genannt, die als Auftrag bekamen, immer wenn sie zusammen gewesen waren, dass sie für zehn Leute in ihrer eigenen Umgebung beteten und dienstbar sind. Natürlich darf man an mehr Leute dienstbar sein, aber die haben gesagt: Nein, die Leute, die bei mir zu Hause sind, die Nachbarn, die Freunde und diejenigen, mit denen ich in der Arbeit arbeite oder die, mit denen ich in der Schule bin, dann nehme ich zehn Leute aus und vor diese zehn Leute bete ich jeden Tag extra, bewusst. Und ich versuche auch so dienstbar wie möglich zu sein. Und da wird man bemerken, dass äh, ja, früher oder später diese Leute fragen, was, was ist mit dir los? Was, warum bist du so gut für mich? Warum, warum bist du ein Licht auf meinem Pfad? Und da kann man reden über die eigene Inspiration, über die eigene Glaubenserfahrung, über ihre eigene ja, Erfahrung mit Gott. Und die werden dann eingeladen in diese Zellen und die Zellen haben gewachsen. Und in sechs Jahren Zeit man, sind die Zellen da in dieser Pfarrei in Milan gewachsen von 4 bis 110. So, so einen Erfolg hat das gehabt. Und jetzt lernen die jedes Jahr Leute ein, um das mal zu sehen, diese Methode. Die nennt man Eukos-Methode. Das ist nur ein Vorbild von dem, was wir machen können. Beten und Dienstbarkeit. Jesus hat selber gesagt, wenn ich euch den Füße wasse, macht das auch selber bei den anderen. Und der Größte unter euch wird diejenige sein, der dient. Und er hat auch Kinder als Vorbild genommen, also die Kleinheit. Ich denke, dass gerade in dieser Zeit, wo wir alle groß sein müssen, wo wir alle mehrere Gaben haben müssen, dass das Licht des Evangeliums erzählt, dass wir auch in kleine Dingen das Licht bringen können. Ein kleines Schmeicheln, ein kleines gutes Wort, ein kleiner Ermunterung, eine kleine Anwesenheit, auch wenn das nicht Stunden dauert, dass man einfach ein Viertelstündchen mal zu Besuch geht bei, bei jemandem, von dem man weiß, dass, dass sie es einfach nicht, nicht tragen kann, was die mitmacht oder so. Es sind die kleinen Dinge, die es tun. Das, die kleinen Lichter, ja, wir wissen, mit Weihnachten gibt es viele, viele kleine Lichter. Nur die Gärtchen und im Weihnachtsbaum oder in der Krippe oder am Tisch. Es sind viele Kerzen, kleine Lichter und so könnte es auch sein mit unseren Taten. Wir brauchen nicht jeden Tag mit äh, großen Taten im Fernsehen oder in der Zeitung zu kommen oder in Guinness Book of Records. Das ist überhaupt nicht nötig. Die kleine, verborgene zum Beispiel, auch noch Lichter, die kann man ähm, sehen lassen, fühlen lassen. Und da, da gibt es einfach die Frage nach der Kreativität. Jeder, dem man begegnet, kann man versuchen, wie kann ich ihn... Wie kann ich Sie mehr glücklich machen? Das ist die einzige Frage, die wir uns stellen dürfen oder können. Wie kann ich Ihnen mehr glücklich machen? Und dazu gehört natürlich auch vor allem zum Licht bringen, zum Licht des Evangeliums, zum Licht von Christi. Ähm, Gebet ist dazu notwendig, aber auch alle anderen Dinge, die wir brauchen können. Äh, einmal ein Buch, gutes Buch empfehlen Mitnehmen zu einer Veranstaltung, wo Christen zusammen sind und wo Gott gelobt wird und gedankt. Die Weltjugendtagen kommen ran. Vielleicht können die Eltern mal, wenn die ein bisschen Geld übrig haben, die Jugendlichen mal so eine Reise nach der Weltjugendtage schicken oder geben, schenken, bei ihrer Abitur oder so etwas. Es gibt viele Weise, wo man vor allem auch die Jugendlichen auf dem Weg setzen kann, wo die Christus begegnen. Nicht immer leicht vielleicht diesen Weg nach Christus, nach zum Licht zu weisen. Aber ich bin überzeugt, dass die Liebe die göttliche Kraft ist, das Licht in der Welt, äh, die die ganze Welt verändern kann. Versuch's mal mit der Liebe. Ja, Don Bosco hat auch mal zu seinen äh, Schülern gesagt, die dann die Kinder betreuen sollten, ihr sollt nicht nur diese Kinder lieben, aber die sollen auch merken, dass ihr sie liebt. es ähm, sind also die kleinen Dinge, die man machen kann, damit auch die kleinen Leute, die man sonst vielleicht übersieht, geholfen sind. Liebe Leute, ich wünsche Ihnen alle ein sehr gesegnetes Weihnachten, dass die, das Licht Christi in Ihr Leben kommt und dass Sie merken, dass wenn Sie in der Düsternis sind, dass Sie, wenn Sie selber ein bisschen versuchen, Licht zu sein für anderen, dass auch Ihre eigene Finsternis gelindert wird und dass das Licht aufgeht. Danke für das Hören.
0: Sie haben eingeschaltet hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb und bei Radio Maria Südtirol. Das Thema ist heute durch das Dunkel hindurch ins Licht gehen. Herr Weihbischof, wie ist das? Die Dunkelheit muss man doch auch annehmen.
1: Ja, bestimmte Dunkelheiten kann man nicht einfach sagen, geh mal weg. Wenn man ein Bein verliert, irgendwo in einem Unfall oder wenn man ein, ein Trübnis hat über jemand, der verstorben ist, da kann man nicht einfach sagen, ja, sei mal weg. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, nur ein, ein Beispiel, zum Beispiel, Edith Stein, der heilige Edith Stein, da war mal, als sie noch äh, nicht nicht bekehrt war, zu Besuch bei einer ihrer Freundinnen und die hat einen Mann verloren, ähm, das war der Konrad Marzius. Und die waren verheiratet, sehr glücklich verheiratet, nur ein, ein Jahr vorher und er ist am Front im Ersten Weltkrieg äh, ja. Ja, einfach totgeschossen. Und sie hat erwartet, dass sie bei ihr zu Besuch gehen würde und dann eine Frau antreffen würde, die völlig zerstört war. Aber was traf sie? Eine Frau, die natürlich sehr betrübt war, aber zugleich eine Kraft, eine ein inneres Licht, so hat sie das beschrieben, glaube ich sogar, ausstrahlte, worüber sie sich sehr äh, ja, gewundert hat. Möglich, dass jemand so ein Geliebter verliert und trotzdem so stark ist. Und da ist die Dunkelheit da, aber durch die Dunkelheit hindurch kommt doch irgendwo von dieser Hoffnung, dass das ewige Leben stärker ist als den Tod und dass man einander wieder sieht. Und das ist vielleicht sogar, und das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, ähm, aber dass es, zu, dass es irgendwo einen Sinn hat. Und ja, Viktor Frankl zum Beispiel, der bekannte Psychologen, hat auch öfters gesagt, dass wenn man sogar einen Sinn hat, das ist eigentlich dass auch das Licht, was man dann in einer Situation reinbekommt, dass es dann schon träglich wird, diese Dunkelheit. Also es ist natürlich nicht ein Verneinen der Dunkelheit, es ist nicht nur tun, als ob es die nicht gibt. Aber man kann die Dunkelheit in, in einem gewissen Sinne durchstrahlen, damit ähm, ein anderer andere, andere Sinn dazu kommt.
0: Und das ist doch auch ein ganz adventlicher Gedanke, dass wir einfach auf die Zuversicht bauen und hoffen dürfen.
1: Genau, das ist natürlich auch in der, in der, in der Zukunft. Wir, wir Leute ähm, wagen es vielleicht noch nicht so viel. Der Papst sagt das auch immer, äh, an, der, an der eschatologischen Dimension zu denken, das heißt die, 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 die endzeitliche Dimension. Christus ist jetzt gekommen, damit wir am Ende ein glückliches Leben haben. Ähm, er ist also nicht nur für heute gekommen und wir wissen auch, dass nach dem Tod uns ein, ein ewiges Leben wartet. Und gerade um uns den Weg zum ewigen Leben zu öffnen, ist er gekommen. Äh, und das ist in der Tat, äh, wenn man weiß, dass trotz die Schwierigkeiten von heute äh, nach dem äh, den, ja, die, die Freude besteht, so wie wie eine Frau weiß, dass wenn ihr Kind geboren wird, es viel Schmerzen äh, kostet. Dass, ähm, wenn das Kind aber geboren ist, ja, dann, dann ist es eine große Freude. Das hat man völlig recht, dass wenn man die Zukunft einsehen kann und das, die, die Hoffnung ist auch uns auch versprochen oder die Probotschaft ähm, dass es dann heute besser wird. Aber das kann natürlich nicht so sein, dass dann damit völlig die, die Schwierigkeiten von heute äh, gelöst werden. Wir leben in einem Tal und, Tal und die Hoffnung auf das ewige Leben ist natürlich wohl ein großer Trost. das stimmt.
0: Herr Weiberschuf, Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die wollen vielleicht auch in der Finsternis bleiben. Es gehört Mut dazu, um sich auch dem Licht zu öffnen. Mhm. Wie geht das ganz konkret? Wie kann man diesen Menschen helfen, aus christlicher Sicht?
1: Ja, ich denke... Ähm das, äh, für jeder ist das natürlich äh, verschieden, wenn, wenn, wenn man äh, in einer dunkle Periode des Lebens äh, bestimmte Entscheidungen macht, die, wodurch man in, in kriminelle äh, Aktivitäten reinkommt oder in Prostitution oder in Qualtätigkeit oder in, in Drogenabhängigkeit oder Züchtigkeit von, 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 von Alkohol. Ja? Das, ist, das sind schreckliche Sachen. Ähm, dann weiß man, dass man durch ein ja, schwierige Periode hin muss, so also Cold Turkey nennt man das auf Englisch, also, 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 da muss man irgendwo abgewöhnen äh, und das ist nicht leicht. Da, 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 stecken, da bleiben manche stecken in ihr in ihrer Gang nach zum Licht und ich denke, dass die Unterstützung dann, vor allem die liebevolle Unterstützung während dieses Prozesses des Loslassens, äh, des Genießens von das, das Sündige äh, dass die Kompensation für das, was sie vermissen, eigentlich nur die Liebe sein kann. Und ich denke, dass wenn wir Leute wirklich lieben und nicht nur oberflächlich trösten, aber auch stärken in ihrer ihre, ja, Entscheidung, doch äh, das Licht zuzulassen. Ja, da, da, wir können ja, anderen helfen, ihr Weg zu gehen um loszukommen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt Instanzen, die werden jetzt gekürzt von der, von der Regierung, weil es nicht so viel Geld mehr gibt in der Regierung. Aber es waren Programme zum Beispiel, wo die, wo die Prostitution, wo, wo Leute, die in der Prostitution waren, geholfen wurden, rauszutreten. Wenn es aber kein Geld mehr gibt für diese Programme, ja, ich hoffe, dass die kirchliche Organisation das trotzdem machen können. Aber dann merkt man, dass wir einander auch brauchen, um aus dem Dunkel zum Licht zu gehen. Und vor allem mit Liebe, denke ich, dann, dann wird es äh, möglich
0: sein. Ja, vielen Dank, Herr Weihbischof. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allen Dingen uns auch durch das Kapitel geführt haben und uns auch gelehrt haben, ja, mit unserem geistlichen Auge das Licht und die Dunkelheit zu betrachten und auch das Dunkle anzunehmen und auch darin das Positive zu sehen. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Wenn Sie vielleicht keine Möglichkeit für das Internet haben, ist es auch kein Problem. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung kostenlos zu. Dazu rufen Sie unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 0700 7525 7520. 7520. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Und dann geht es weiter mit der 700 7525 7520. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Herr Weihbischof, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit Euch. Und mit sei. Deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gesegnet.
0: Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Und segne euch der Ermächtigung, barmherzige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.